0: レブ宣言のグレグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2021年の6月27日、日曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。まあ、6月もね、終わろうとしておりますが、ねえ、あのー、どうなんだろうね。うん。<笑>本当にね、6月っていうのはさ、パッとしないんですよ。うんなんかこうゴールデンウィークみたいなね、イベントがあるわけでもないし、祝日が一日もないですから、うん。6月でね、いいことといえば、まあ人によるんだけど、これは人によるんですけど、まあボーナスがありますよね。うん、夏の、夏のボーナスですね、うん。どうですかね、今年はもらえた方はね、えー、どうだったでしょうか。はい。まあ、私もね、一応その、ちょびっとですけどね、あの、いただくことができたんですけども、まあ、いただけるだけありがたいかななんて思いますけど、例年より、やっぱり下がってますよね。その中でも、その中でも下がっているっていう感じですよね。まあ、どうなの本当になんかさ、あの、いつもその、ボーナスの計算の、仕方みたいなのとか、まあ給与もそうですけど、あと評価とかもそうですけど、なんか説明があるじゃないですか。こういう計算でとか、こういう評価に基づいてとか、なんかあるんですけど、本当かなって思いますよね、毎回。<笑>そうなんか、そんななんか、なんていうのかな。こう仕事をさ、してさ、評価するって、で,でお金が決まるまあそのボーナスの評価が決まるとかあるじゃないですかあれって難しいっすよねそもそもこの人はその何点みたいなそのテストと違ってさ数字化がすごい難しいじゃないですかうん例えばね例えばですけど、まあ、例え話ですけどあの鉛筆を売る職業があったとするじゃないですか鉛筆をねうん1本なんか10円の鉛筆を10人の人が売るっていう職業があったとするじゃないですか。うん。そしたらば、本当にその評価っていうのはさ、何本売れたか。うん。この、じゃあ、6ヶ月でね、私は何,何万本売りました。とかね。そういうので評価できるじゃないですか。フェアじゃないですか。うん。同じ商品を同じ価格で。でも本数を売った方が、まあ評価される。これは納得ができるかなとは思うんですけど、大体仕事ってそうじゃないじゃん。そのさ、自分の担当してるものが違ったり、お客さんが違ったり、商品が違ったりするからさ、だから評価ってどうやって公平にされてるのかなっていうのは思いますよね。うん。<笑>はい、あなたの、あなたの評価こうですとか言われても、うん、そうなんですねっていう。私はそんな何、なんだろう。あのー、これは前にね、もう言ったかもしれないですけど、そんな仕事に対して、なんとも思ってないので、まあ別に何言われても、あ、そうなんですねって、あんまり、あんまり本当に温度感が激低なんですけど、うん。まあ、気にする人はさ、気にしそうですよね。だからそういうふうに。うんでも結局のところ分かんないですけど結構雰囲気のところもあるんじゃないかななんて思いますような感じがいいとかさほんとほんとに些細なことですよ、うん、好き嫌いそのさそのそれが絶対出ないってことはないと思うんですよね人間だから、うん、クソ野郎みたいな人で仕事めっちゃできる人とかもきっといるじゃないですかでその人とさあ、あの本当に同じぐらいの仕事をできる人でさ、めっちゃいい人だったら、めっちゃいい人の方が評価良さそうだもんね。うん、まあ、なんて思いますけども。はい。<笑>今日は何の話ですか仕事の話ですかね、うん。というところで今日はこの辺で失礼しようと思います。今日の雑談でした。今日は何今日のタイトル何にしようかなボーナスの話はいということでまた明日バイバイ<笑>ルブセンゲイのグリークですこんにちはいつも聞いていただいている方ありがとうございます今日は2021年6月28日月曜日ですがいかがお過ごしでしょうかあのまあ私ねヨガに行って最近ね気づくことがあるんですけどヨガに行くまでの間の人通りが増えましたねうん、まあ、そういう私も外に出てるからどうこういうつもりはないんですけどうんやっぱりお外出たいですよねうん、まあ、もっとねもっと状況が改善されれば旅行なんか行こうかななんて思っている方もいらっしゃるかもしれません。なので今日はですね、北海道で、まあ、私が体験して楽しかったアクティビティについてご紹介しようかなと思います。私、旅行といってもそんなめちゃくちゃいろんな県をね、行ったわけじゃないんですけど、北海道はね、良かったですよね。基本的に何ていうのかな、あの、まずその空気のね、ちょっとこう、ピリッとした感じとか、冬に行くとね、寒いんですけど、なんか空気が澄んでる気がするんですよね。うんうん。気のせいと言われたら気のせいなんですけど、なんかの空気感が結構好きなんですよね。飛行機で行って、飛行機でこう、千歳空港に降り立つ時の、微妙なね、ひんやりとした感じ。もうこ、こ、このね、降り立った瞬間、あ、降り立った降り立ったじゃないうん。着いいた瞬間に外出るる飛行機かかからこのなんていうのかななてうあるじゃないですかあの空港のところに向かうこのパイプみたいなねパイプみたいなところで漂う空気感がねうわなんかちょっと違うな北の国に来たなって感じがするんですよね、うん、そっから結構好きなんですけどねはいその中であのおすすめのアクティビティについて紹介しようと思いますはい1つ目がまあまあまあまあこれはまあベタですけど、まあ、スキーでもスノボーでもいいんですけど私の小学3年生の頃にねあのスキーで、まあ、思いっきり事故りまして、あのー、複雑骨折をしてるんですけど、まあ、そんなのにはめげずにね、まあ、ずっとその後もスキーはやってたんですよなのでね、まあ、北海道でスキーとか行ったんですけどもやっぱりね、まあ、これ別にそのプロとかそういう観点ではなくても雪質が違うっていうのは分かりますふわふわなんですよねうん、なんかサラサラしてて、すごいいいですよね。パウダースノーっていうんですかね。やっぱりその、関東とかのね、あのスキー場っていうのは、人工の駅とかが多くて、まあ、ま,あまあまあまあまあまあって感じなんですけど、やっぱその自然でね、うん、生まれたものっていうのはすごいですよ、うん。すごい滑りやすいし、なんか気持ちもいいっていう感じ。規模もすごいでかいですしね。うんまあ、そういうのがあって、おすすめです。まあこれはちょっとベタでしたね。続きまして。えー、ブリッジスイングです。まあ、これね何かっていうと、まあ、これちょっと人を選ぶので気をつけてくださいね。ブリッジス,リンスイングっていうのは、あの、橋の上から飛び降りるやつですね。えー、橋の上にですね、まあ、振り子ってあるじゃないですか。振り子ってこう右に揺れて、左に揺れて。あれの,あの振り子の球がね、人間になったと思っていただければいいんですけど、まあ、そういうものですね。はい。ロープで、くくりつけるのかなあ、うん、とどうやってくくりつけるかっていうと車ですね。車に紐をつけて、で、紐をつけて自分は車とつながっています。で、橋の上から飛び降りるわけですけど、振り子のようにね、ブーンと。で、その視点になる部分、まあ親、振り子のイメージだと親指と人差し指でつまむ部分が車の車になるわけですね。うん、というのをね、体験しましたまあね、なかなか怖かったですね、うん。もう本当にパッと落ちる感じだし、その橋から落ちるなんてね、まあ、体験できないわけじゃないですか。普通に考えたらね。まあ、なので、あの非常に貴重な体験をね、でき、できたなっていうところで、よかったです。はい。まあ一瞬ですけどね、あのアクティビティとしては、ずっと楽しめるわけじゃなくて一瞬なんですけど、やっぱ一回やるとね、記憶に残るかなっていう感じです。まあただちょっと注意点があって、契約書とかね、あの書かなきゃいけないんですよ。うん。あの、文句言いませんみたいな。何が起きても文句言いませんみたいな契約書を書かなきゃいけないので、ま、鬼のようにハードルが高いんですけど、ま、それでもね、体験してみたいって方は、あの、ぜひ、あの、見て、調べて、見て、見ていただければいいかなと思います。結構でも有名なものですね、こちらは。はい。で、3つ目がですね、最後になるんですけど、ラフティングですね。ラフティングはもう、あの、すごい面白いですね。うん、なんか、まあ、これはね、なんか、まあみ、本当に体験するものなので、こう、なんか言葉で表現できない部分があるんですけど、こう、川下りを要はしていくだけではあるんですけど、本当にね、自然の力ってね、どうしようもないパワーが働いてるんですよ。もう、右に行こうとしても、もう、もどかしくて、もう、そっちに行きたいのに全然行けないとか。そんんんんんなのがねもうどんどんどんどんやってきますだからもう頭の中のそのアドレナリンがすごいですよね。うん。そんなの何かこうちょっとね走ったりするとかあのちょっと運動するとかそ,そういうなんかね何神経の高まり方ではなくてその大自然の,そのパワーの中にこう自分は流されていってそこを制御するっていうのはすすごいことなんですよね、うん、<笑>ほとんど語彙力がないのでほとんど語彙がね伝わなんかイメージが伝わってないと思うんですけどあのとにかくこれはや,やらないと分かんないです例えばその YouTube の動画で見てもまあまあそれなりにすごいじゃないですかでもこれはね体験しないと分かんないですよこのなんかもうすごいんですよ<笑><笑>とにかく川の流れというか自然のその引き込まれる力にこう自分がこう対抗していくでいかにその自然の力というのは強いのかっていうのをねこうしみじみと体験させられますしそういうなんか強い部分もあったりそこが抜けるとねバッとこう開けるわけですよすごいこう静寂なねところもあるんですよポイントとしては。うん、また新しいところに来た感じとかねいろいろこういろんな心の変境が変あの<笑>心のねあの変わりがあってあの非常におすすめでございますはい以上になるんですけどもしね興味あるものがあれば、えー、やってみてくださいはいということで今日は失礼しますまた明日バイバーイデブ宣言ゲイのグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2021年の6月29日火曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、天気があんまり良くないですね。どんよりした空気ですけども、雨がなんか降りそうな感じですよね。今日のね、テーマなんですけど、まあ、ちょっと変わったものをやろうかなと思います。私が経験してきた依存症についてお話し,しようかなと思います。私はあの、なんか病院とかにね、行ったわけじゃないんですよ。で、あなたはこれですって診断されたわけじゃないんで、まあくまでも自己申告にはなるんですけどね。うん。まあ、多分依存症だったんじゃないかなと、思いますのでお話ししようと思います。はい。えー、それでは一つ目。四つね、今日あります。はい。一つ目、セックスです。はい。セックス依存症ですね。はい。あのー、まあ、下ネタとかじゃないですよ。これ真面目な話なんですけど、あのー、性欲が強いとかそういう話じゃないんですよ。うん。大体ね、多分、付き合い始めてね、私、同級人と付き合ってたことがあるんですけど、あのー、付き合い始めて1年ぐらいはまあ良かったんですよ、別に。うん。なんですけど、そのね、まあ、だんだん、その、マンネリがしてくるじゃないですか、そういう行為っていうのは。まあ、それは別に普通だと思うんですよ。なんですけど、あの、私は、その、やめられなかったんですよ。なんでかっていうと、その行為そのものじゃなくて、それがないと愛されてないんじゃないかっていう不安がめちゃくちゃあったんですよね。要はその行為がなければ好きじゃないんだっていう結びつきが異常に強い時があったんですよ。うん。これはね、自分ではね、最初気づかなかったんですよね。うん。あのー、多分私は性欲そんな強い方じゃないんですよ。なんですけど、ここまでね、依存してしまったっていうのは、うん、そこがね、今考えるとね、わかるんですよ。今考えると、まあそういった、んですかね、そセックスじゃないと、セックスをしてくれないと、自分のことが好きじゃないっていうのがもう完全に繋がってた時があって、それはね、非常にね、あの、お互いに嫌な気持ちになってしまったってことがありました。これに関してはね、ちゃんと話し合いましたね。うん、話し合いで。解決することができたんですけども、これに陥ってる人はね多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、これはそういうもそういう行為に限らず、何かしてくれないと自分が好きじゃないかっていう考え方ですよね、うん。そうするとその行為自体に依存してしまうっていうことですね。はい、あのこれはかなりあのいろんなそのお互いにねちゃんとそこは解決するには。すごい勇気がいることなんですけど、それについて話し合わなきゃいけなかったんですよね。うん。というところがね、ありました。はい。一つ目、ちょっとね、いきなり重めのやつぶち込んでしまいましたが、二つ目はね、タバコですね。はい。タバコはですね、私は、えー、っと、いつ始めたのかな<笑>今、いつ始め、20歳の時に始めたんですけど、うん。ごめんなさいね。20歳の時に始めたんですけど、結構やめられなかったですね。社会人になってもずっとね、吸ってましたね。うん、これもですね、やっぱり最初は、興味本位で始めて、で、もう習慣化してしまうんですよね。要は、タバコを吸うのが当たり前で、で、タバコをね、吸わないときは、非常にね、ストレスがかかってたんですよね。だからもう逆なんですよ本当はあは良くなりたいためにタバコを吸うわけじゃなくてタバコを吸わないと気分が悪くなるんですよねマイナスなんですよマイナスを平常に持っていくためにタバコを吸わざるを得ないっていう状況に持ってかされてたなって今なる今考えると思うんですよね、うん、離脱症状がすごい強くてタバコもものすごいその脳みその血管がグッてあの縮むので快楽を得たような感じになるんですよで、それはだんだんだんだんぼやけてきて、今度はそれがないと普通でいられないような感じになってしまって、これもやめるのが相当大変でしたね。4回、5回ぐらいは、えー、チャレンジしましたね。いろんな方法でやめようとしたんですけど、あの、ガムを噛んだりとか、本を読んだりとか、いろんな手法を使ったんですけど、あの、最後ね、やめた方法としては、私はもうね、やめると言ってやめました。気合いですね。もう気合いしかないです。はい。もうなんかテクニックとかじゃないです。もう吸わないんだ。このように存在しないんだという、そういう強い意志を持ってやめることができました。はい。というところで2個目はタバコでしたね。3つ目なんですけど、3つ目はパチンコです。はい。まあ、大体私ね、あの、イメージね、どんなイメージ持たれてるかわかんないですけど、大体のなんか<笑>、依存物っていうのには回ってまして、パチンコもね、あの、普通にやってました。はい、パチンコはあの何ですかね、うん、の目のね刺激がものすごいんですよ目と音の刺激がすごくってエンドルフィンがあの脳からねブワッと出るんですけどパチンコやってるとね、うん、それでお金の感覚とかがね本当になくなってしまって、うん、なんか1万円っていうとさものすごい高い高いイメージあるじゃないですか例えば服で1万円とかねご飯を食べて1万円ってものすごい、まあ、豪華なことをしたなっていう意識があるんですけど、パチンコをやっているとね、1万円とかは、まあ大体ね、30分ぐらい、うん、調子が悪い時だと30分ぐらいでなくなってしまうので、そのお金の考えがね、ぐちゃぐちゃになっちゃいますね。うん、なんですけど、その音と、の光の刺激で、あの、興奮状態になってしまってその判断がね鈍るんですよねうん、まあ、それでもどんどんどんどんお金を使ってしまうっていうのをやってました、はいまあ、これはですね普通に考えてプラスにならないっていう冷静に考えてねその期待値っていうのがあるんですけどパチンコには要はその一万円入れてこんだけ回ったらプラスだよこんだけ回らなかったらマイナスになる可能性が高いよって計算ができるんですけどまあそれをやるようになってから、ほとんどの、まあわかんないですけどね、場所によるかもしれないですけど、ほとんどのパチンコ屋さんが、まあ期待値は上がらん、期待値より上っていう設定はなくって、要は1万円で何回回せるかっていうので、もうそれ以下だったので、普通にやめることができました。これダメじゃんと思って。<笑>当たり前ですよね。でもお店、儲かるためにお店はやってるので、なかなかそういうね、じゃあ、どんどんどんどんね、やっててくださいっていうところはね、なかなか少ないとは思いますけども。まあ、それに気づくことができたので、あの、やめることができました。はい。えー、最後ですけども、ソーシャルゲームですね。ソシャゲって言われるものですけど、えっと、私はまあ、これまあ、人によるんですけど、あのー、私はですね、計算したところ、60万ぐらいですね、使ってました。はい。あの、これも後でね、その、やめてからね、ソーシャルゲームやめてから計算したんですけど、60万使ってました、まあ、60万が多いか少ないかって人によると思うんですけどそのめちゃくちゃ課金してる人からしたら何それってなるしでも全くゲームやったことない人からしたら60万って異常なんですよ。というかゲームで60万はやっぱり異常だと思うんですよ。うん。普通のなんかさ購入するゲームってあるじゃないですか例えば、まあ、高くても 8,000 円とかねですよね。まあ、モンハンハととととかだと円とかだだしたらえー、60本ですよね。半月に1つのペースでそういうなんかビッグタイトルを買っていくってことになってるのでまあ異常ですよねそれは。うん、と思います。これもねなんでねこ依存症になっちゃったかっていうとそのソーシャルゲームの中でのコミュニティですね。はい、でコミュニティの中で強いキャラを持ってたりするとね強い装備とか強いキャラを持ってる人はやっぱりねあがめたてまつられるんですよ、うん。そういうコミュニティの中で、まあ私これ持ってます。こういう編成です。こういうギルドをやってますっていうと、ああ一緒にやりたいです。入らせてください、ギルドに。要は私は強いからですね。そのソーシャルゲームの中ではすごい課金をしてて、強くて魅力的に見えるからです。で、その魅力的に見えるのが自分自身の魅力があるっていうふうに思っちゃったんですよね。うん、そこに頼られたいとか、そういうところがそのソーシャルゲームの中で消化されていって承認欲求になってたってわけですね。うん、そこで抜け出せなくなってもう月にお金をどんどん払うってはめになってしまいました。うん、これはね本当にやめるのがめちゃくちゃ大変でした。要はだってやめるってことはさその今までやってきた分のお金が全部水の,穴に水の泡になってしまうっていう感じじゃないですか。なのでね本当に英断ですね。うん。お金を、その、そこにかけるよりもね、その自分のジムとか、そのヨガとかね、そういうなんか自分のなんか健康を高めるものに使おうって意識になって、からね、やめることができたんですけど、うん。これもなかなかやめるのが大変でした。はい。というところで今日は、依存症4つについてお話しさせていただきましたそれではまた明日バイバイデブ宣言ゲイグリーグですこんにちはいつも聞いていただいている方ありがとうございます今日は2021年6月30日水曜日ですがいかがお過ごしでしょうかあ、まあ、今月ねあの父の日があったと思うんですよ、うん6月20日ですかね。うん。まあ、それをね、私、プレゼントしてるんですけども、あの、その後ね、お礼のね、メールが来たので、うん。メールっていうのがね、いいですよね。いいというのは、まあ、私とお父さんって、うーん、絶妙な距離感があるんですよ。うん。というのもね、まあ、過去には収録で話したことがあるんですけど、まあ、中学生の時ね、私のお父さん、うつ病になってしまって、で、うつ病って言ってもね、こう、そう,うつって言って、突然ね、あの、テンションが高くなって暴れてしまったりとか、もう、時にはね、もう一日中動かなかったりとか、そういう日を過ごしてたんですよ。で、まあ、そこからね、それ以降ですね、私とお父さんの関係って、まあ、あんまりまあ、別に喋るんですけどね、あんまりめちゃめちゃいいとは言えないんですよ。うん。まあ、私が、むちゃくちゃ気を使うんですよね。アウトってのもね、なんかね、未だになんですけど、もう今はね、そんなことないんですけど、なんかね、変なこと言ったらね、なんかちょっと気に障るようなことでも言ったらね、あの、コップの一つが飛んでくるんじゃないかってね、今でも思ってるんですよ。うん。まあ、過去にはあったからなんですけどね。うん、今,今はないんですけどね。まあ、そういうイメージがね、ついちゃって、まあ、苦手なんですよ、言うたら。で、親父も分かってて、それなんとなくね、なんとなく察していて、えー、のまあ、電話せずに、ね、メールをしてくるってところが、なかなか粋ですよね。うん、まあ、そういうね、絶妙な距離感にあるんですけど、今回ね、あのメールをね、共有させていただこうかななんて思います。まあ、ちょっとね、あのプライベートなところは伏せながらおしゃべりさせていただきます。今回私、あの、カード、なんていうんですかね、カードケースみたいなのを、プレゼントしたんですよね革小物のカードケースみたいなはいカード家がちょうどもろいので買おうと思っていたありがとうようやく自分もワクチンが接種できそうです落ち着いたら食事に行きましょう最近のドラマは「トゥルー・ディテクティブ」のシーズン1は主演のマシューがいい映画は「ボーダーライン」この映画は「ブレードランナー」の最新を作ったけどこっちが面白かった。日本映画は、この監督が有名で、俳優の香川さんがやばい、クリーピー。この三つは、えぐいほど開演と言える、名作です。おすすめです。会社では、グリーグにもらったグッズを並べて楽しんでいます。いつもありがとう。では、また会えるのを楽しみにしています。っていうね、メールをいただきました。親とは思えない、<笑>あの<笑>。不思議な距離感だよね。うん。会えるのを楽しみに待ってますなんてね。うん。ちょっと不思議。まあそういう親子関係なんですよ。うん。まあまあまあ私これちょうどいいんですけど、あの、ちょっとね、文章がね、読みにくかったかもしれないですけど、そのまま読みました。映画のね、紹介をされてましたね。要はや私とやってることは変わらないっていう感じですけど、えー、どうやら、えー、ドラマで言うと、トゥルーディテクティブというやつが面白いらしいですね。私これ、初耳というかね、うん。あの、タイトル自体も初めて聞いたものなので、ちょっと見てみようかななんて思ってますけど。で、ボーダーラインは、あの、聞いたことありますね。うん。で、3つ目、あ、よく2つ目がボーダーラインでしたね。で、3つ目が、あの、クリーピーっていう、あの、日本映画ですね。はい。これは私見ましたね。まあ、これ結構有名だったので、その、香川さんってね、あ、何でしたっけやべえ。パッと忘れてしまった。った<笑>半沢直樹だ。半沢直樹のね、人ですよ。半沢直樹の、あのー、ドラマで有名な香川照之さん、うん、があの出てるんですけど、そのクリーピーっていう映画にね。まあ、これは、ものすごい開演でしたね。確かに、うん。ものすごい気持ち悪いんですよ。なんか、変人っていうのは、どういう人が気持ち悪いのかなっていうのがあるんですけど、まさにこんな感じ。すごいゾワッとするようなね。でまあ、こういうのをおすすめしてくるあたりがなかなかいいなって思うんですけど<笑>これねあの私お父さんそんな得意じゃないんですけどお父さんが紹介してくるドラマって大体外さないんですよねうん、なんか悔しい感じはしますしまあ見てたりするんですよもう事前にもう知ってたりするし結構面白いなって思ったものがあるので、まあ、そこはね血のつながりがあるんだろうなって、えー、思っていますはい、というところであのー、今日はねお父さんのメール紹介でしたそれではまた明日バイバーイヌヴセンゲイのグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は木曜日だと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。まあ、私ね、あの、びっくりすることがあったんですけど、大半の人はね、びっくりしないんですけど、FF10 からね、発売ね、してから20年経ってるんですって。これ、すごくないですかうん。えって感じですけどあの私はねほんと思い出深くって、まあ、中学生の頃に出たねゲームなんですけど、まあ、そこからね20年もね月日が流れてるとはねびっくりですよね未だにでも覚えてるんですよね結構 FF10FF10、うんまあ、FF10 しかやったことないんですけどね実の実を言うと PS2 がちょうど出ましてねその頃に、うんまあ、画期的だあ言ってって言ってましたよねその DVD がまあ見れるっていうか DVD が普及したのはね、まあ、PS2 のおかげなんか言われてますけども、うん、その DVD 媒体をベースにしたゲームというところで非常にその当時の技術ではもう最高画質で壮大なねストーリーでっていう感じだったんですけどもうーんずーっとやってましたからね本当にね、はい、思い出深いなーって思い出深いなってあ今,日今日はもうだらだら話すだけなんですけど、うん。今はいくつまで出てるんですかねまあその、それ以降ね、私やってないんですが、15とか出てるのかな ?14、15とか出てるんですかねうん。なかなかね、そういうなんか、壮大スペ、壮大スケールな RPG っていうのはね、もう腰が重くてね、やらなくなってしまいましたけども。はい。というところでね。<笑>今日は、ね、短く終わらせたいと思いますのでそれではまた明日バイバイ真、まあ、新しい制服や。スーツを着た晴れやかな顔の人たちで溢れ返る季節。僕の名前は影。僕は誰にでもついていくことができる。もちろん君にもね。今日の僕の最初のご主人様はこの小さな女の子。背中に体よりも大きなランドセル。そう。ご主人様同様。僕も大きなランドセルを背負っている。小さなご主人様は初めての景色に少し戸惑っているみたいで、ついて回る僕も忙しい。この季節のお日様はポカポカで、ピンクの花びらも僕の上に降り積もる。僕にとっても楽しい季節。なんて話をしていたら、おっと。気まぐれな太陽の光のおかげでご主人様が入れ替わってしまったよ今度はこちらも真新しいセーラー服姿の学生さんスカートをひらりひらりと左右へ翻して僕のことを見ているぼう僕一応、男なんで少し複雑なんだけど。まあ、このウキウキを僕で楽しんでくれるなんて、悪い気はしないよ。うん。で、ああ、ちょっとちょっと太陽さん、またですかはい。本日三人目のご主人様。真、まあ、新しいスーツ姿のサラリーマン。初々しいですよ。おっと、僕の姿を足元と壁で確認している。なんだか僕まで気分がシャキッとして気取ってしまう。おやご主人様の足が急に止まってしまいました。僕ももちろん一緒に止まってしまいます。緊張感まで映ってしまいましたよ。ご主人様が上を見上げる。僕は伸びて変な形に。ご主人様が歩き出す。僕も一歩一歩をついていきますよ。安心してください。僕はいつもあなたのそばに行って、おいおいおいおい、入り口に入ろうとした時に、あの太陽めコントのご主人様は、くたびれたスーツを着て、カバンをぶら下げて、会社の入り口でうつむいている。サラリーマン、あれ会社に入らないの僕はくっついているだけだから、僕の意思では会社に入れないよ。とぼとぼ歩くサラリーマンのご主人様について歩く僕。んここは公園ご主人様はベンチに座り、うつむいたまま、太陽の光で僕とご主人様は向かい合っている。うん。よくあることだが気まずい。あれご主人様の顔を見ていると、とても悲しいような、なんとも言えない顔をしていた。もしもし、ご主人様、私の声が聞こえますか聞こえないのはわかってるけど、なんとなく声をかけてみた。キョロキョロと周りを見渡すご主人様。いや、いや、ここです。下を見てください。地面にいる僕を様子をうかがうように見ているご主人様。影が
1: まさか。えほ、本当に影が話してる
0: まさか。ははは。僕の声が聞こえているようですね。僕もなぜだかわからないですけど
1: 。とうとう俺も
0: 、幻
1: 聴まで聞こえるようになったか
0: 。ははは。いえい,いえ、ご主人様。なぜだかわからないですが、急にご主人様とは話せるようになってしまいました。ふぅ。ご主人様は深いため息一つ。やれやれ
1: 。普通の俺なら信じられないけど。まあ、今の俺にはちょうど良い時間つぶしになるよ。
0: そう言うと、ご主人様はまるで一人ごとをつぶやくように僕に話しかけてきた。実はさ
1: 、会社に行くのがちょっと辛くてね。何がどうってわけでもないんだ。ただ、なんとなくなんだよ。本
0: 当になんとなく。というと、ご主人様はさらにうなだれてしまって、僕もつられてうなだれる。僕は影なので、ご主人様が落ち込まれるとつられて同じ姿勢になってしまいますよ。ご主人様、僕のご主人様は毎日毎日変わります。太陽によっても、時間によっても変わります。なので、多分ご主人様より、たくさんの方に、毎日出会っています。本当にいろんな方に出会っているので、ご主人様のような方っていうのも、失礼ですが、楽しんでいる方、泣いている方、怒っている方などなど、本当にいろんな方々と出会っています。今のご主人様には、僕には到底わからない何かがあるのもわかります。でも、こうして今日、お話できた奇跡って、すごくないですか世界中には、何億人って人がいるんですよね。僕はご主人様の隣で歩幅を合わせて歩くことも、少し前を歩くことも、たまには後ろに隠れちゃう時もありますけどね。でも字を書いている時も、ご飯を食べている時も、何をしている時も実は僕、ずっとそばにいるんですよ。まあ、担当は変わりますけどね。毎日僕たち影はずっと一緒にいます。ご主人様、周りを見てください。僕の仲間たちも集まってくれましたよ。気づくと太陽は今までで一番輝いて、ベンチに座るサラリーマンを照らしていた。周りを見ると、たくさんの影ができていた。皆、微笑んでいるように見えた。サラリーマンは、ベンチを立ち上がると、泣きそうな笑いそうな顔で。そっか
1: 。影か。生まれた時から俺は、一人じゃないんだな。そっか。一人じゃないって。気づかせてくれてありがとう。
0: 影。影たちが長く大きく伸びた。サラリーマンが歩き出すと、周りをダンスするようについて歩く
1: 。こんな小さなことにも気づかなくなっていたのか。気づかせてくれてありがとうな。相棒
0: 。足元の影が揺れて少しうなずいたように見えた。明日からもよろしくな。日が暮れて僕もいなくなる頃、ご主人様の顔は少し晴れやかになっていました。明日のご主人様はどんな方でしょう明日のお楽しみですね。デブ宣言のグリグですこんにちはいつも聞いていただいている方ありがとうございます今日は2021年の7月3日土曜日ですがいかがお過ごしでしょうか、えー、今日はね疲れましたね<笑>まあ今日はね結構疲れたんですけど理由はねこの後お話します今日はメモの方をね読み上げさせてくださいスタイフアップでワクチン接種券鍵を忘れるかかららい上手の高木さんこちらでお届けしようと思いますよろしくお願いします。まずはスタイフアップデートですね。1の19の0から1の20の0にアップデートされておりましたね。なので、えー、内容の方をね、共有させていただければと思います。更新の内容、視聴中のライブ画面にて、レターを送れるようにしました。うん、どういうことかなえライブ画面でレターライブ画面でコメント送れるけど、レターも送れるってことですかうーん。これな、どういう効能があるのかなちょっと、あの、実際に、ね、見てないから分かんないですけど、匿名で送りたいってこと見てて、ですかね。<笑>はい。というところですね。ちょ,ちょっと意味,意味があんまり分かってないので。あの何とも言えないところですけども。次いきます。ライブ終了時の挙動を安定化させました。はい。まあライブはね、私はほとんどやってないからわかんないんですけど、まあ安定は最近してるんじゃないかなと思います。結構前ですけどね。うん。まあただすごいスマホがあっちっちになってはいるんですけど、まあそれはどう、生かし方ないというか、うん、というところあるのかもしれないですけども、その辺が安定化されてるのでしょうか。はいえー、最後、その他細かいバグデザインの修正を行っていますというところで今後ともスタンド .fm よろしくお願いしますとなっておりますね。はい、<笑>今日ごめんなさいね、適当で。うんまあ、いつもそんなね、ちゃんとやってないけど。はい、またね、今週もね、アップデートでもありましたね、はい。引き続きよろしくお願いします、はい。私ね、もうすぐ1年ぐらい経つんですけどね、それまでになんかね、あれ欲しいですよね。あのー、iPhone と同じ機能欲しいですね。はい、なんて思ってますけども。まあ、そんなね、無理しない程度にやっていただければいいかなと思ってます。はい。スタイフアプデでした。続きましてね、ワクチン接種券。ワクチン接種券ですね。はい。皆さん、どうですか届きましたよ、うち。うん。あのー、私、まあ、同居人もいるのでね、届きましたけども、ログインできねえじゃんって思ったんですよ、最初やったときね。うん。でそしたら、あれなんですね。まだその年齢制限というか、その、県は来るけど、予約はできないんですね。<笑>なんか思わせぶりですよね。でさ、ちょっと親切じゃないなって思ったのが、その、ログインした時にさ、その理由をちゃんと書いてくれればいいじゃない。なんですけど、なんかそういうふうにはならなかったんだよね。あの、単純にあかんその、そんな番号はねえよ、みたいに言ってくるんですよ。でもなんか不思議なのはデータベースにはまだなくて紙だけ届くっていうことなんでしょうかね。うん、なんか順番が順序が逆なんじゃないかななんて個人的には思ってますけどね。データベースありきの番号発行なんじゃないのって思ったりしますけど、まあそんなね、そんな細かいことはいいですよね、うん。まあとりあえずまだできないってことでちょっとね、あの、思わせぶりだなって思った次第でございます。まあ、できるね、予約してできるタイミングで届くとね、一番ありがたいんですけども。まあでも、ね、行政の方もね、一生懸命やっていらっしゃるので、今この辺にしときましょう。はい。<笑> 3つ目ね、鍵を忘れる。今日ね、鍵を忘れたんですよ。もうこれを話したかっただけ、今日は。あのー、今日の話なんですけどね。私、今日はまあ、ヨガに行ってきたわけですよでね、今日はね、まあ、たまたま私の方が先に家を出たんですよ。同居人はちょっとこう、遅かったんですね。仕事に行くのが。で、まあ、ここに書いてある通りなんだけどさ、で、ヨガ行ってさ、戻ってくるじゃん。で、家の玄関の前まで来たの。うん。で、気づいたんですよ。完全に今日鍵入れるの忘れたって。うんここまで気づかなかった。家出て戻ってきて、あの、扉の前に立つまで気づかなかった。本当に。まあね、最近世の中便利で、スマホがあればね、何でもできるんですよ。だから決済とかもできるから、その鍵とね、私財布とかをセットにしたバッグみたいなのを持ち歩いてるんですけどね。うん。それを一式も家の中にね、置いたままだったんですよ。うん。ちゃんとヨガウェア持ってったんですよ。<笑>で、どうしたかっつうという話ですよね。まあ、ここからが。もう,もう、もう家は目の前なんですよ。鍵さえあれば家に入れるのに、Wi-Fi はね、つながったんですよ、ちょっと。うっすらだけどね。あの、本当にもう、そこが意地悪ですよね。家の Wi-Fi はこう、なんか、ヒンにょヒにょってなんか、微妙につながってるのにさ、家には入れない。ねえ。まあ、同居人にね、あ LINE をしてですね、また、あ、私がですねあの最寄りのね、同居人の職場まで向かいまして、鍵を受け取りまして、そして戻ってきたということですね。なので、今日のね、アップデート、すごい遅くなってると思いますけども、まあ、そういうね経緯がございました。もうそこをねここのその扉を開けるがためにすごい時間をね費やしましたね。ほんとまあ私、100% 私のせいなので私が悪いんですけどね。うん、そのねテンションといったらすごいですよ。こ、その、だってさもう目の前なのにさ、そっからの,このかかる時間がすごいことですよ。うん。というねことがあった。という話でした。<笑>はい、鍵を忘れるのお話でした今日はねあの最後にコンテンツ紹介の方をさせていただこうかなと思いますアニメですねからかい上手の高木さんですこれはまあ完結しているのかなまあ2シーズンあるんですけどもまあ大体完結したような感じになっておりますうんこれはね非常に私ねいいなって思いましてね、まあ、青春映画なんですよただね青春っていうほど何て言うのかな、高校生とかよりも、ちょっとね、やんあ、というか、設定がちゃんとわかんないんですけど、中学生か高校生だと思うんですけど、ちょっとね、幼い感じなんだよね。うん。高木さんってこと、あとね、主人公の男の子がいるんだけど、高木さんって子がね、あのー、その主人公の男の子を、をこう、匂わすんだよね、ずっと。ずっとこう匂わすんですよ。うん。なんやかんややかでこう一緒にくっついたりしてただねそのね高木さんもね高木さんの方が大人なんですよ精神的にね精神的に大人なんでこう大人的なねこの寄り方をしてくるんですけど主人公が超絶ウブなため何も気づかないなんでそんな意地悪してくるんだみたいな感じまあそこのあのこのアンバランス感を俯瞰で見る面白さがありますねはいまあ、これ本当にねあのー、何も考えずに見れるようなもうほんと構えて見ることはない、うん、1眼目だけポッと見たらああなんかぼーっともうなんかぼーっと見れるようなねあのほほんとしててね非常に可愛らしいそんな作品でございますはいというところで今日はこの辺で失礼しようと思います<笑>今日はこの辺で失礼しますそれではまた明日バイバーイ